0: I'm gonna use
1: Pessoal, começando o episódio 64 aqui do Ferg Time e hoje a gente vai falar do time feminino do United e muita coisa para se falar. Bomba atrás de bomba, campeonato terminando, treinadora saindo, prováveis saídas de algumas atletas importantes, inclusive, e as expectativas para a próxima temporada que outrora eram muito altas, agora a gente não tem nem ideia do que possa acontecer. E para me ajudar aqui nesse tanto de assunto para abordar, Clara, que já esteve aqui em outras oportunidades, ela que é do Travel Brasil, seja bem-vinda, Clara.
0: Opa, tudo bem, gente? Desculpa, vamos né, ter que desabafar um pouquinho aí sobre esses últimos momentos aí
1: do Inátex Feminino. Vai, ter, vai rolar bastante pano para a manga. Ah, nem fala para poder ajudar a gente aqui também, Kleber. Acho, não sei se é a sua segunda ou terceira vez aqui. Sempre muito bom te ter aqui, Kleber.
2: Opa, um prazer sempre estar tá aqui, Carinho. Prazer estar na companhia de vocês. Acho que é a terceira ou quarta, eu não sei, é o certo. E hoje a gente vem para falar muita coisa sobre o time feminino, sobre o que aconteceu nessa temporada, porque batemos na trave de é, Muita coisa fora do campo que, que explica a situação que aconteceu dentro do então vamos abordar tudo isso aí.
1: Certamente. É, para começar fazendo um apanhado geral da temporada, o United terminou no quarto lugar na WSL, na Conte Cup, caiu ainda na fase de grupos. E ontem, domingo, pela primeira rodada da FA Cup, também perdeu para o Leicester e já saiu da competição. Da última vez que você veio aqui, claro, a gente até abordou um pouquinho essa briga pela Champions, eu tava bem confiante, na época você também ainda tava bem confiante e de uma maneira geral o que, é que você achou dessa temporada em termos de colocação nas competições, foi bom, foi ruim, você esperava mais, esperava menos
0: então cara é, é aquilo né, a gente tava confiante mas aí do nada, tudo veio tudo junto, desabou tudo junto e aí vou dizer que é o quarto lugar na na WSL foi meio frustrante. Porque até o, a metade da temporada a gente estava na, na liderança. Era é, como se a gente praticamente... A gente estava confiante que a gente poderia ganhar né, a liga. Mas do nada veio um monte de lesão junta. De lesão de jogadores importantes. É, Lauren James, a Leah Galton, a Toby Heath. E aí, sei lá, o time parece que sentiu isso. E aí a gente começou a perder demais e a gente acabou fora da Champions League porque a gente ficou apenas atrás de um ponto do Arsenal. Então foi bem frustrante isso. Sabe? Pra alguém que tinha esperança até de título, terminar não pegar nenhuma competição europeia, foi bastante decepcionante. Na... Em relação à Conte Cup, acho que é... as meninas... Acho que aquilo não era uma prioridade pra equipe. Então... Não, não fez muito... Não senti, não senti muita coisa com a eliminação ainda na fase de grupos, claro. A gente, com o elenco que a gente tem, a gente tinha, né? E em relação a, aos adversários que a gente a enfrentou, gente que era o Liverpool, que tá na Championship, o Everton, que é um bom time, mas ainda é bastante irregular, E o City, que era realmente nosso principal rival, cai na fase de grupos e ter, só ter somado um ponto por causa dessa regra doida que a Conte Cup tem. Né, que se empatar, que ganha na disputa de pênalti leva um ponto, foi meio, não pode dizer decepcionante, mas foi meio, é, meio sensual. É, sem hum, foi, foi muito bom, mas também não foi exatamente a pior coisa do mundo. Agora, a derrota de ontem, a saída na, da FA Cup, para o Leicester, ainda mais sendo a despedida né, da Kiss Stone, é, foi meio, foi meio triste, porque ela não merecia sair, sair assim com a derrota, mas tudo bem, o Leicester foi, acabou de ser, se sagrar campeão da Championship, estava em alta, e, e o time também ontem já não tinha vários jogadores importantes, a Amy Turner, a Jack Grunin, a Christian Press, a Tommy Heath. então, é, ali foi, achei meio bizarro, vamos dizer assim sair
1: do jeito que saímos da FA Cup. Você Kleber, o que você achou das colocações que o United alcançou nas competições nessa temporada? A gente que conversou bastante sobre a vaga para Champions e no final, como a Clara bem colocou, foi muito frustrante porque a gente liderou a competição o primeiro turno por completo. O início do segundo turno a gente ainda estava ali na faixa de colocação para pegar uma vaga, seja segundo ou terceiro lugar. E no final das contas, a gente acabou
2: sem nada. É, é frustrante pelo início de temporada, né? É, chega a, a Russo, chega a Tobin, chega a Price. Então, era um time que ia ganhando forma, que tinha é, tido uma boa campanha no ano anterior. E nos primeiros nove jogos, ganhamos sete. dois contra o Chelsea na abertura, se eu não estou enganado, e posteriormente contra o Manchester City, que são as duas forças, duas, duas forças da, do futebol feminino na Inglaterra, então com essas forças nós conseguimos equiparar e contra os outros times nós vencemos, vencemos o Arsenal né? é, vencemos o Tottenham fora de casa então isso parecia um início absurdamente promissor e eu acho que é, apesar de, que, de não acreditar que essa, nove, jogos, nove jogos invicto iniciando a temporada é, com sete vitórias, que isso realmente não ia da sequência, eu esperava que essa gordura inicial é, pudesse dar ao time a chance de, na pior das hipóteses, ir para a Champions. E isso até daria a chance do time ir para a Champions se não fossem problemas que a gente vai abordar, né? Sobre questões de... principalmente questões de lesões. É, claro que a gente olha para o time, a gente pode até ter uma opinião sobre a Casey ter feito fazer ou não um trabalho melhor. É, com as peças que ela tinha, talvez algumas improvisações que a gente não entendia ali. Mas sem dúvida nenhuma, as versões acabaram com o projeto do time na temporada. Um projeto que começou de forma excelente. Eu falava com você, Karine, da gente sonhar até em título, e até pelo início, excelente. Mas quando você chega no fim da temporada, eu não digo nem tanto os resultados. Eu acho que os resultados realmente são frustrantes. Mas. Quando você chega no fim de uma temporada e olha para o que a gente pode ter daqui para frente, isso é realmente frustrante. Isso é realmente frustrante. Pensar que seis, sete meses atrás a gente tinha um futuro promissor, é uma classificação possível classificação Champions League, é um trabalho consolidado, de uma verdadeira manager, é um time que ia para frente e desmoronou, desabou, como a Clara falou. O time desabou e por tudo isso, pela forma como a temporada acaba, é extremamente frustrante é, é, ver que um time que tinha um, um potencial imenso pode estar se desfazendo aos poucos.
1: A gente já vai entrando então nesse assunto da case, do pedido de demissão, parte dela, e algumas informações que a imprensa inglesa foi noticiando, desde que essa bomba estourou. Ela que estava no clube desde junho de 2018, que foi quando esse time feminino do United foi e em 8 de novembro de 2019, ela tinha assinado um novo contrato que iria até o final da próxima temporada. saiu a notícia, eu me surpreendi. Porque, lá, vocês também que acompanham, ao menos eu não tinha visto nada, nenhum burburinho assim nos últimos meses de provável saída dela. Óbvio que quando o Flávio saiu da seleção teve ali um rumor, mas ela rapidamente descartou, então a gente não via na imprensa noticiando insatisfações. Mas, aí depois que ela comunicou, começaram a sair diversas informações e vários jornais, como o Meio, o The Athletic, é, o Guardian, sempre no, BBC sempre noticiando a mesma coisa. Eu vou falar alguns aqui, e depois eu quero que vocês vão comentando se foi certo, se foi errado. Assim, errado não foi. Porque eu acho que a gente, independente do local que você tá trabalhando, você quer ter as melhores condições e pelo que a gente viu, nem as mínimas estavam sendo cumpridas, quem dirá as melhores é, o meio noticiou foi o que eu vi primeiro, assim, falando sobre a academia que era uma tenda lá em Carrington e isso também a gente tem que explicar, porque o time feminino, ele é sediado lá no The Clash, que é o antigo centro de treinamentos do time masculino que a base também estava utilizando com essa questão da COVID eles, elas tiveram que ir para Carrington, mas elas não usavam todas as instalações, que é o que o masculino utiliza. Meio que teve uma improvisação. O Carrington mesmo era só o local ali. Mas as instalações eram todas improvisadas para elas, como, por exemplo, a academia, que ficava em uma tenda. E o que mais noticiou, o que mais pegou, pelo que eu entendi, foi a questão da estrutura física. Não foi nem tanto óbvio que também teve, em parte a questão do orçamento, quanto que era destinado para contratações e afins, mas a frustração da case maior era com a questão da estrutura, eram com que a... não foram cumpridas, e isso a gente está falando de duas temporadas atrás, no caso essa já é a terceira. Então, por mais que teve o advento da Covid, teve tempo para fazer pelo menos o um mínimo, como... É, também noticiaram que as jogadoras não poderiam tomar banho antes das refeições, porque fica, o banheiro mais próximo ficava 10 minutos caminhando ali do campo de treinamento. E todas as estruturas, eu acho que é muito importante a gente frisar, eram improvisadas. Eram containers, eram tendas. Isso a gente está falando de uma das maiores marcas globais. Óbvio que no futebol feminino, o United ainda não tem uma história, como por exemplo seus rivais City, Chelsea, Arsenal. Mas quando você pega o nome da instituição Manchester United, você vai colocar num projeto que a gente acreditava e sempre falava que, mesmo naquela fase ruim do time, a gente batia na tecla, a ah, há um projeto, a case. E a gente acreditava, de fato, nisso. Eu acho que hoje a frustração é maior por conta disso. Você perceber que, na verdade, talvez nunca houve um projeto e nem agora, ah, talvez agora, acordem e montem, mas também a gente não sabe. E com essa insatisfação por, por parte da estrutura física que era ofertada para as atletas, ela também já teve o risco de sair e lá atrás. E a gente nem ficou sabendo disso também. E agora com o comunicado oficial de que ela sairia, várias atletas também podem demandar. A James, a Lauren James, é a principal delas. A Tobin mesmo que a case ficava já estava um pouco assim indecisa quanto à permanência porque a gente sabe que só as duas ficariam juntas. E além delas a Sigsworth bem tá de saída e essa daí não vai fazer muita falta, mas tão pior do que você perder o seu treinador é você perder a Casey, que era uma espécie de manager e não só isso, o respaldo ela tinha no meio do futebol, ela já foi atleta, ela já teve trabalho ali na seleção, na comissão técnica, e quando você vê uma press, e uma que foram campeões mundiais, que já jogaram em diversos clubes, que conhecem demais, são vencedoras, e elas falam, apontam que um dos principais motivos para terem vindo para o United foi a Casey e assim, todas as atletas de maior renome que chegam, falam a mesma coisa, você vê que a importância dela é muito maior do que só de treinar o time. Então, acho que o United perde uma grande treinadora que erra como qualquer outro, mas também uma, uma líder. E eu não sei como o clube vai fazer para tentar suprir isso. Hoje é realmente começar do zero. Se lá em janeiro a gente imaginava que a próxima temporada estaria brigando por título, a Champions já era quase uma certeza. Hoje a gente não sabe nem se consegue brigar ali para ficar na, numa quarta colocação. Não custa nada lembrar. O Liverpool foi campeão na temporada e de derrocou na outra. Hoje está na segunda divisão. Não é exagero também a gente cogitar esse cenário. Mesmo que a gente acabou de terminar na quarta colocação. Diante de todas as bombas que saíram nos jornais. Criticando e muito justificadamente a estrutura física. O que, é que você pensa desse pedido de demissão? Dessa saída? claro do que o clube fez com a equipe feminina claro é, como você
0: falou antes desse cenário todo ela não estava errada de pedir a demissão ela inclusive ela apoia bastante claro vai, vai fazer muita falta para o elenco e também para a liga no geral porque né, então são os que ela vai treinar uma nova equipe do uma nova equipe que vai surgindo que vem nos Estados Unidos lá em San Diego então vai ser um trabalho de reconstrução profundo se a gente já teve que começar do zero em 2018 quando a equipe foi fundada e a Casey foi é, que esteve à frente da, da montagem do elenco agora sem ela tem que fazer uma reconstrução pesada primeiro tem que ter um tem que ter um projeto de, dessa vez tem que ter um projeto sério não um projeto é, para inglês ver, que tem que ter a estrutura tem que dar o respaldo para para treinador trabalhar. Tem, tem que acreditar na, na equipe para alcançar os resultados que são esperados da, da marca da masculinária. Marca você brigar por títulos, você brigar por competições europeias, tanto na equipe masculina quanto na equipe feminina.
1: Kleber, sei que acompanha bastante. Teve a questão dos protestos lá com contra os Glazers, que, de certa forma, inicialmente foram focadas no, no time masculino, mas quando a gente traz essa realidade do feminino, a gente vê que é uma situação tão pior quanto. Diante de tudo isso, qual que é a sua visão de como o clube conduziu a, a formação do time feminino e agora, o que fazer de agora em diante? Porque, de certa forma, o filme fica, fica queimado no mercado, né? Quando você perde uma das melhores treinadoras da modalidade, eu acho que é bem importante, quem não acompanha entender isso, é da modalidade, não é só da Inglaterra. Quando você perde uma, uma treinadora desse porte e com todas as informações coincidindo para o mesmo ponto, que era uma estrutura precária e que ela já vinha conversando, já vinha insistindo e ainda assim foram três anos não foram três meses, foram três anos de promessas e nenhuma foi cumprida. E ela entregando resultados, porque na primeira temporada a gente ganhou a segunda divisão com o pé nas costas. Na temporada inaugural ninguém apostava no United num quarto lugar e ele veio. E nessa segunda temporada, na primeira divisão, apesar de não termos conseguido a vaga para a Champions, porque tiveram problemas de lesão, Inclusive, chegou em um determinado momento que a gente tinha meio time titular lesionado. E dessas lesões, apenas uma foram, foi numa partida, que foi a da Galton contra o City. Todas as demais foram lesões em treinamento. É, a gente até brincava assim, o que está acontecendo nos treinos do United? O pessoal está lutando UFC, não tem justificativa. E depois, quando começou o período ali de neve, é, ela deu uma entrevista, se eu não me engano, foi para a BBC... Falando da questão do gramado, que estavam eles estavam estudando, tentando entender por que o time estava se lesionando tanto. E aí agora a gente chega no ponto final que realmente é a questão da estrutura. Como que você vê tudo isso, Cláudio?
2: É, é até muita coisa para abordar, mas eu vou tentar falar da maneira mais rápida, é, mais sucinta possível. O time começou, é, até por causa da história da pandemia, é, os times do United eles precisavam ficar em bolhas. Então, é, o time feminino ficava, precisava ficar separado do time masculino, é, o time sub-23 precisava ficar separado e o time sub-18, sub-17 precisava ficar separado. Então, como houve essas separações, é, o United empurrou o time feminino lá para o Sports Village, que é onde o Wigan, é, o time reserva do Wigan, que a Premier League reserva se transformou em Premier League 2, né? Para jogar os times sub-23. Não era mais porque antigamente se dizia o time reserva, o Manchester United reserva, o Chelsea reserva, que jogava a Premier League reserva. Hoje em dia, não é uma liga sub-23 que aceita é, uma pequena cota de jogadores acima dessa idade. Porque por algum motivo, quando algum jogador um time principal se lesionava, aí você mandava o United fez isso com o Corbo, com outros jogadores mandar para, para o time sub-23 para ele jogar lá e pegar condicionamento e voltar para o time principal. Mas voltando ao assunto, nesse, 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 nesse estádio, no, no, no Sports Village, que o Wigan utilizava, o time reserva do United utilizava, é, o gramado não é dos melhores. E quando é, começou a ficar muito frio, você pode ver que o time do United ia forte e ia bem durante o primeiro turno. Quando, começa, quando chega, chega o inverno, eu para dezembro, janeiro, o gramado fica muito duro. E elas treinavam lá e jogavam lá. E elas não podiam ter é, é, a bolha que deviam prometer o que ia construir. Ele nunca construiu. Ele nunca reformou o suficiente para que pudesse acomodar. Então, é, até nesse ato de desespero, depois dessa quantidade de lesões da, da crise reclamando do gramado muito duro, de instalações precárias... É, levaram é, o time feminino para Carrington, para essas lesões pararem ou na melhor das hipóteses, na das hipóteses diminuir e foi dessa forma que tudo ficou improvisado, porque a gente pode olhar de fora, até quem não acompanha, e dizer, nossa passaram a temporada toda com... trabalhando em Carrington através de improvisação não, eles, eles tinham o própria lugar, só que também era um lugar precário e o lugar em Salford que deviam ir, Chris e Salford é, o United nunca reformou Nunca reformou, prometeu e não cumpriu Então tiveram que levar elas para Carrington para terem um aporte melhor Só que elas também não podiam utilizar o, Tudo que o time masculino utilizava Exatamente pela questão da bolha Então elas tinham que usar os banheiros Que o time masculino não usava Tinha que usar a academia Que o time masculino não, não usava E... É... Recentemente até postaram uma foto do complexo de treinamento do United e do complexo de treinamento do Manchester City. É a foto do alto de ambos. A diferença em tamanho em quantidade de estruturas é abissal. É, os gregos assumiram o United em 2005, para falar a verdade, para valer. E Kerryton não mudou basicamente em nada. Eles não investiram um tostão em infraestrutura e fizeram manutenção de alguns locais, mas assim, e aumentar a quantidade de prédios. E tudo mais, e criar é, mais acomodações, eles nunca fizeram isso. Então, o time feminino ele ficou utilizando os campos de Kerrynon, que eram campos melhores, de maior qualidade, mas eles não podiam usar as instalações do time masculino. Então, é, usavam contêineres e cabines portáteis para tomar banho, porque se elas fossem usar um banheiro de, um, de, um, de uma instalação de lá que não fosse do masculino, elas teriam que caminhar 10, 12, 15 minutos para chegar. Então, eles instalavam banheiros próximos aos campos. E isso levava tempo. E a academia também fizeram de forma improvisada, de parte de uma tenda. Então, tudo acabou sendo de forma improvisada porque o clube não, promet... não cumpriu com a promessa que fez de fazer um, um, um estádio, de fazer instalações em Salford, para o time feminino. Então, é... você olha para todo esse cenário, você olha para um time que caminhava muito bem na temporada, e que por questões de infraestrutura ele se desmorona é... começam as lesões é... a que começa a improvisar o United se eu não me engano é o time que mais usou, usou jogadores na 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 World Cup Super League se eu não me engano foram, são 24 jogadores é... porque exatamente por isso porque tinha que buscar dentro do elenco jogadores muitas vezes que não estavam prontas ainda que estão fazendo parte de um processo para ficar prontas mais para frente tiveram que ser usadas exatamente por isso e a gente sabe que o time feminino ele já foi construído ele já foi criado por pressão externa porque lá por volta de 2018 quando eles contratavam a crise o United era apenas só dos 15 dos 15 clubes mais ricos do mundo apenas o United e outro não tô é, lembrado qual é mas era o United e outro clube que não tinha um time feminino. Então, é, houve essa pressão para o United criar um time feminino e começou bem, porque quando você pega uma pessoa respeitada como a Keise, como você delega as funções, porque a Case, ela não era uma técnica, né? ela era uma manager. Ela era, claro, salvo devido devidas proporções, ela era Sam Alex Ferguson do time feminino. Então, ela dizia que tinha que fazer aquilo, que que fazer aquilo, ah, ela escaltava as jogadoras, ela negociava então para trabalhar com tudo isso e isso mostra o abismo que o buraco nos encontramos hoje porque é, como uma pessoa dessa sai do clube como o clube deixa que uma pessoa dessa saia do clube porque é, é a Casey é o projeto é o projeto do time feminino eu é, olha pro time feminino hoje eu não consigo a gente podia perder 10, 15 jogadoras que eu não ia me importar tanto quanto perder a Casey ela é, é, é quem inicia o projeto, ela é quem dá sequência e tudo caminhava muito bem. Então, é, o jogo pisa na bola feio com ela, com as jogadoras e com a torcida. É um projeto que caminhava muito bem e que a gente já pode dizer hoje que não existe mais projeto. Né? E você não pode culpar a Casey por isso. Ela fazia parte dela, ela inclusive ainda tem uma, ela tem uma saída muito murchosa. É, falando sobre o desenvolvimento que o clube tem, que ela acredita que o clube vai pro, cumprir com suas promessas, para é, poder jogar tudo no ventilador. Então, é, é simplesmente revoltante a forma que um gigantesco como o United, com um aporte financeiro gigantesco como o United, não conseguiu prover simples instalações, não precisava nem ser instalações de primeiro mundo, instalações decentes. Era correto ser de primeiro mundo, mas não conseguiu prover simples instalações, instalações decentes para ter trabalho. Então é frustrante, indigna, é revolta, porque você olha um trabalho de três anos que estava sendo muito bem conduzido e jogado na lama.
1: Você bem falou, não precisava ser de primeiro mundo, era só o básico. E nem isso eles conseguiram prover. E o Guardian, inclusive, noticiou que não tá claro ainda onde a equipe feminina vai treinar na próxima temporada. Porque o, o The Clive está nessa, precisando de vários reparos, para não falar uma reestruturação por completa. O, em Carrington, se for para ficar com containers e tendas, eu não sei nem te dizer o que é melhor, o que é pior. Enfim. E The Atlético também noticiou hoje que uma outra atleta titular da equipe confidenciou a, as companheiras que gostaria de sair. Então, se é um desmanche completo é, em termos de peças, é, em termos de estrutura. O United, hoje, você não consegue falar com certeza que ninguém vai permanecer para a próxima temporada. Porque tem contrato, tem contrato, mas a gente sabe como é que a, a Lauren James ela o contrato, se eu não me engano, no final de 2019, o primeiro vínculo dela com o clube. E tá aí quase certa com o Chelsea, porque ela quer sair e o United que não quer liberar. Mas aí, é negociação. E eu realmente acredito que ela vai acabar saindo e é uma pinta porque é uma das atletas mais promissoras, não só da Inglaterra, mas do futebol mundial.
2: O Chelsea praticamente anunciou ela, né? O Chelsea praticamente anunciou ela no site. Eu acho camisa.
1: Então, assim, é uma atleta que a gente já vinha comentando também sobre isso. E o United, para conseguir segurar, tinha que mostrar um projeto para ela. Assim, hoje vai ter que mostrar um projeto para todo mundo, mas a Groening também já está em reta final de contrato e a gente não sabe se ela vai ter a intenção de permanecer. Hoje eu acho que é muito difícil. A Ona, que foi eleita, inclusive, a melhor jogadora da temporada, chegou na última janela, indicação da Casey, desenvolveu muito, foi disparada, disparada é mesmo a melhor atleta do clube. Quem pode garantir que ela vai permanecer na próxima temporada? Sendo destaque, de idade, mesmo tendo contrato, a gente não consegue ver uma perspectiva boa para o clube. E tudo isso passa muito pela administração. O Kleber C, naquela época que teve mudanças na departamento de futebol do masculino, o diretor que era do feminino foi para o masculino. Você lembra quem que ficou no cargo do feminino?
2: É, o Burtog, que foi para o masculino. É assim, né? Ele praticamente acumula função. É, a forma de abordagem que o time tem é até... É, só demonstra o um absurdo, não é? Porque, é, pelo que eu sei, pelo que eu vi, ele não foi substituído. Ele simplesmente não foi substituído. É, inclusive, as funções que ele tinha é, acabavam delegando menos funções a ele, no time feminino ele tinha uma, vamos dizer assim, uma coisa simbólica, ali apenas estatutária e o que ele fazia, jogava tudo para case. Entendeu?
1: O Atlético noticiou, né, que era ele e o Steve Devil, que estavam que é o diretor financeiro, que estavam aí na busca pelo novo treinador ou treinadora do, da equipe feminina. Surgiu uma
0: notícia, esses é do treinador, surgiu um rumor na mídia francesa que o ex-treinador do do Lyon Feminino, Gerard Preter, eu, eu não lembro. Eu não sei falar seu sobrenome. Ele estaria disposto a treinar o Renatas feminino, né? O cara que ganhou, sei lá, duas Champions com o Lyon, não sei quantos campeonatos franceses. Se ele vier mesmo, seria uma ótima adição, mas é aquilo. Vai. É, vai, vai, vai topar? Re, é, Tem que reconstruir do zero o time. Vai topar. É, será que eu vou apresentar um projeto para um cara desses? Tem que ver com, como vai ser, qual vai ser as condições, né?
1: E é aquela também, né? Será que ele só soltaram que tem um cargo vago ali no United? Ele está pensando que pela grandeza do nome da instituição, as condições que vão ofertar para ele são as ideais, porque não custa lembrar que o Lyon é talvez um dos clubes mais organizados, se não o mais organizado em termos de estrutura Futebol feminino, dando premiações e condições de trabalho, igualitárias tanto para o time feminino quanto para o masculino. Lá é levado de fato a sério. E quando a gente fala da questão do feminino, não é da tipo uma esmola, uma obrigação, uma ajuda de custo. Não é isso. A gente sabe que são patamares diferentes e por várias situações que a modalidade feminina e a masculina se encontram, mas há retorno. Quando você investe com seriedade, leva aquilo ali para valer a retorno e a gente já falou da questão das transmissões que na próxima temporada a BT e a Sky vão fazer a UEFA modificou a Champions inclusive hoje saiu o inoficial da Champions League feminina são passos ainda lentos mas a gente está avançando e o United o Kleber bem falou foi montado meio que na pressão foi o último dos grandes a se mover de fato isso vai muito de encontro à forma como os, os Glazers, é, desde que assumiram o controle do clube, vêem algumas questões que não tinham retorno. Mas por que, que não tinha retorno? Porque não era levado a sério. Hoje, o United tinha tudo, principalmente que o Arsenal vinha numa decrescente. A gente tinha tudo para poder assumir essa terceira colocação ali, e disputar com o, o Chelsea, o City. Mas o clube aparentemente não quer. E falando já um pouquinho da questão de elenco, que é muito incerto, é, além da James, que provavelmente vai para o Chelsea, a Sigsworth pode estar indo para o Leicester, não acredito que vai fazer falta, ela que vem de duas péssimas temporadas pelo clube, a Prez e a Tobin vão fazer falta tecnicamente, mas eu acredito que a maior contribuição delas foi extra Campo. foi você... Trazer para um grupo que era um, era jovem é promissor, é talentoso. Aquela vivência de grandes competições e de conquistar. Acho que era isso eu sentia muita falta na primeira temporada, na primeira divisão. Nos momentos de pressão, o United sempre sucumbia. Nessa temporada, não foram momentos de pressão que fizeram o time sucumbir. Eu acredito que foi muito mais essa questão das lesões. Óbvio que tiveram algumas escolhas da Casey, mas... As lesões eu, eu pontuo com mais veemência. E todas as atletas, a James, a Tune, a Alessia, mesmo que ela também veio dos Estados Unidos, todas focavam em como a mentalidade da press e da Tobin casava com a da Casey e trouxeram um ar diferente. Eu acho que um símbolo disso é o, o derby do primeiro turno pela WSL, que a gente sai perdendo em casa por 2 a 0 e, se, e o jogo termina em 2x2 e no último lance da partida é, a zagueira do City tira a bola de barriga em cima da linha a gente poderia ter, ter ganho de virada. Mas eu ainda comentava no decorrer da partida que se fosse o United da primeira temporada não ia empatar aquele jogo. A gente tinha perdido e talvez tomado até uma goleada. Mas a Tobin, ela volta do intervalo e ela vai carregando o time assim com não só tecnicamente, mas instruindo, animicamente mesmo era ela era uma espécie de case dentro das quatro linhas e, eu, e isso também é outro impacto que talvez agora está um pouco em cima do plano, porque realmente a case era o papel central desse dito projeto que talvez nunca existiu e além delas, tem algumas atletas que terminam o contrato nesse final de temporada além da Sigisworth, a Harris que tem a opção de estender por mais um ano. E eu espero de verdade que ela saia do clube. E tem a Amy Turner. Que assumiu ali de, de vez a zaga. a não sei, Acho que é a noiva dela. A noiva dela tá de mudança para os Estados Unidos. Vai jogar lá. E também já estão tendo alguns rumores de que ela também pode sair. A gente já precisava de peças. E agora assim, realmente fica... Tudo com muita incerteza, porque só nisso aqui você perde ao menos três titulares: a Tobin, a Prez e a M Isso, como a gente vem focando, não dá para cravar com certeza absoluta de nada. Mesmo a Galton que estendeu o contrato até 2024, não dá para a gente cravar com absoluta certeza que elas permanecerão. E como será o United em 2021, temporada 2022? Para essas prováveis saídas o que é que você, você acha, claro acredita que mais alguma peça importante vai sair você acredita que vão, vão conseguir segurar, e assim, é tão incerto porque a gente não sabe nem o técnico ou a técnica que vai fechar mas, enfim, essa provável leva de jogadores saindo como que você vê?
0: Ah cara, pra mim com certeza vai sair mais gente é, além da, da James, eu, eu... É, eu também tava com essa suspeita de que... Eu não, eu não li rumores, mas eu tava com essa suspeita de que a Amy poderia ir para os Estados Unidos. Porque, pô... É, noivou agora, vai, vai, vai se separar porque a, a mulher vai jogar nos Estados Unidos. Sei lá, eu tinha essa, essa suspeita. Cara, pra mim, com certeza vai sair mais, mais gente. Além da e Six, da James. Espero que a Sigisworth vá mesmo, né? É, pra, pra mim, podia sair também a... A Ross, a Zelen, que como capitã, pelo amor de Deus. Ela é uma péssima liderança, eu acho ela uma péssima liderança. Eu não vejo ela como líder, como, como perfil de capitã do United. É improváveis titulares, cara. Eu queria muito que a groney e a Ona e a Galta não saíssem, mas... Tem, tem todo um clima de incerteza, você não... É, tá tudo no, no escuro. Para a próxima temporada Então não dá Vamos ficar falando de, de rumores aqui Eternamente Porque Simplesmente não, não tem Não tem um planejamento Não tem uma, uma estrutura, estrutura Não tem um norte Que a gente possa falar ah Vamos construir a par... Vamos planejar a temporada A partir disso aqui Não tem como vai, vai, A gente vai ficar na base da especulação Até é, Anunciarem um técnico Ou uma técnica Acho é, 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 que a partir disso, vamos poder é, ver quem, quem, vai fi, quem vai querer ficar meu elenco, do elenco, quem vai querer sair. Então, é, é um clima todo de incerteza.
1: Lebe, e a sua visão aí, em termos de plantel, saídas? Hoje a gente nem consegue mais ouvir nada de prováveis chegadas. Teve a Dabba de que é um atacante do Liverpool, mas também muito tímido. De certa forma, é um desmanche e o que, é que você pensa.
2: É complicado, né? É complicado você definir quem fica, quem sai. É, eu acho que a M, a chance dela sair realmente é muito grande, porque quando você enxerga uma, uma jogadora de 29 anos, acho que ela faz 30, daqui a pouco. Essa pessoa, ela não vai querer entrar num projeto novo. E ela tem, tá no direito dela. Uma jogadora de 30 anos, ela não quer entrar num projeto novo, passar por todo aquele processo. Então a chance dela sair é muito grande. Aí você pega jogadoras na flor da idade, como a Gronin, como a própria Ligalton. Entendeu? Então é, é difícil você pensar que essas jogadoras vão querer continuar no projeto. net né? pode até... Poderia até montar um time em, em volta da beto em volta da, da Valen James, que são muito novas, mas a própria Valen quer sair. Até falam que além do fato do Chelsea, que hoje é uma potência do futebol feminino, querer é ela seria uma forma de juntar os irmãos, né porque ela é a irmã de Will James, que é lateral direito do Chelsea. Então, é, é difícil você definir quem vai ficar. É, é difícil você definir qualquer coisa antes da chegada de um técnico, inclusive. É, o Jean-Luc Vassour, que é o treinador, o multicampeão com o Lyon, ele é realmente um excelente técnico. Mas ele assume um time com histórico, com planejamento, com estrutura absolutamente vencedora. O Ion é o principal, acho, eu acredito eu, que seja o principal clube de futebol feminino do mundo. É, é um clube que, que segue uma estrutura, um projeto que, que oferece todas as condições necessárias. Ele, ele pegou um time, se eu não me engano, já era 13 vezes campeão da, da, da Ligue 1 feminina. É, o time basicamente ganhou todos os anos a liguinha feminina, tinha vários outros títulos, então ele dá continuidade a um excelente trabalho. Ele pega um trabalho do zero, eu não sei o que é que aconteceria. É, porque é o que a gente tem comentado sobre a Casey, né? É, a Casey não era uma treinadora apenas, era tudo do time. Ela montou o time, ela construiu o time. Então, é, isso tudo é, torna a situação do, do United muito pior. Porque você sabe que a Tobin e a, a Price vieram para o por causa da, da Case. Sinceramente, você imaginar esse time sem a Case e a Tobin e a, a Price viriam, eu acho muito difícil. A, a grande maioria, nós vamos botar aqui 90% dos jogadores, vieram por causa da Case. Então, quando você vê que um time Ele não oferece é, estrutura, ele não oferece condições de trabalho, e ele perde uma referência como a Case, é, é difícil você. Crer que alguma jogadora vai querer ficar nesse clube. É, o The que ele fala sobre uma jogadora que já falou abertamente, né? Uma jogadora titular que não quer ficar. Eu é, fiquei surpreso de ser uma só. Porque na minha cabeça seriam mais. Porque eu realmente não enxergo como uma jogadora de boa qualidade, de bom potencial, recebendo propostas para vou para Fora, Estados Unidos, vai querer continuar no United de hoje. É um time que não oferece nenhum nada, não oferece ambição, não oferece títulos, não oferece condições. É... Não oferece nenhum norte, como a Clara falou, nenhum futuro. Então, é... as pessoas podem, quando for ouvir esse podcast, podem estar falando que a gente está exagerando. Não é, gente. Não é exagero. É, é você imaginar que um time se desfez e precisa ser refeito do nada. É, sem a sua técnica, sem a sua líder, é, a pessoa que praticamente montou o time inteiro, que tinha confiança, não só do futebol inglês, como do europeu, do mundial. Você pega o time do United, tem jogadoras holandesas, tem espanholas, tem americanas, entendeu? É, o United estava especulando, os jogadores do Barcelona, recentemente foram campeões, campeãs, é, especulando os jogadores do Lyon, do PSG. Então, era um time... Que de uma para outra ele deixou de ser atrativo, ele se tornou exatamente o oposto do que ele podia ser. Então é muito difícil, muito difícil imaginar que as principais jogadoras, até aquelas que estão atrás da Press, da Toby, é um jogador como a Battle, como a própria Gronen, como a League Alton. Eu sinceramente não vejo essas jogadoras no Nelly no próximo ano. E eu ficaria surpreso se elas ficassem, porque é, seria uma lealdade sem tamanho. É, mesmo com o United contratando um bom técnico mesmo com o United dando impressão de, de fazer um projeto é, correto porque se o time já falhou uma vez, quem garante que ele vai sabe, é, cumprir com a promessa então é muito difícil, é realmente muito difícil você definir qualquer coisa desse elenco, a gente tá à deriva que é a espera da chegada de um novo técnico a partir daí ele vai analisar o elenco vai ver quem quer ficar quem quer sair como serão essas saídas? Porque é como você falou, Karine. Se a jogadora quer sair, a James, por exemplo, ela vai sair. Ela vai sair. O clube não adianta o clube segurar, entendeu? Então, é... eu acredito que no momento atual, o projeto ele tem que ser melhor a ideia de projeto, ao menos do que foi em 2018. Ele tem que ser melhor ainda. Porque a questão agora não é montar um time só. É recuperar e montar. São duas coisas que a gente precisa fazer. Então, é, é realmente. O futuro do, do futebol feminino do Manchester United é pessimista, ao extremo.
0: É um futuro esquisito que a gente não, não, é, não sabe bem o que esperar. É, é, é ver como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Esperar que dessa vez um, façam as coisas do jeito certo, deem um o mínimo de condição para tanto para jogadores quanto para a comissão técnica poderem fazer um, um bom trabalho. Fazer uma, uma boa competição, mas bons, bons trabalhos nas, nas competições que o Inatas vai disputar na próxima temporada. Agora, o que resta, o que
1: resta fazer é esperar. O mais chato assim, de tudo isso é porque a gente tem bons valores. São atletas que, em tese, vão estar tá entrando agora no ascendente a melhor fase, sim de carreira, que já não são tão jovens, tipo, 19, 20 anos, que é o caso da própria James, da, da Tune, a Alessia, que chegou e foi muito bem, tomou conta ali da, da centroavância, a Galton, pelo lado, aquela, a Millie, ela fez uma boa primeira temporada, mas nessa deu uma caída, mas também tava se encontrando, a Led, que inclusive terminou lesionada e era a dona ali do meio de campo. Bons valores a gente tem. E como a gente vem falando há muito tempo, a expectativa era de que subiria mais um degrau e estava se aproximando de ficar ali na prateleira de cima, disputando. E hoje não é nenhum exagero a gente olhar mais para a parte de baixo da tabela do que para cima, porque... Você vê alguns projetos que vão se estruturando de alguma forma, como o caso do Everton, o Brighton e o Reading, que ficam sempre ali no meio de tabela. E, infelizmente, o United parece que não conseguiu enxergar o potencial que a modalidade, o clube, a equipe feminina, enfim, de todas as formas, tinha e tem para oferecer ainda de alguma forma, só que agora de uma maneira bem mais abalada hein? vai ser bem mais difícil porque agora você tem que recuperar para poder depois avançar e antes a gente estava só só seguindo
2: é, eu queria encerrar com algumas poucas palavras da própria Casey né? naquela, naquela entrevista que ela deu à BBC hoje, há pouco não faz, acho que não faz duas horas que ela deu essa entrevista três horas e ela disse que Acho que quando entrei pela porta no dia 8 de julho de 2018, tive uma visão muito clara, uma ambição, e recrutei um grupo incrível de funcionários e jogadores, e o crédito é totalmente deles, e jogadores, perdão. Como eu disse a elas no vestiário, elas me inspiraram a cada dia para ser uma gerente melhor, uma treinadora melhor. Eu me levanto de manhã e quero ser melhor para elas, e estou muito orgulhosa do que construímos, espero que elas possam levar isso adiante agora. Então é, é, a, é o relato da case de que ela construiu um, um clube praticamente do zero E que, apesar do meu pessimismo, ela espera que elas sejam melhores daqui em diante E eu realmente espero que sejamos melhores daqui em diante Porque é, o futuro é nebuloso e sem assim, a case a gente vai ter que dar duas, três braçadas a mais Do que estava dando antes para se reerguer
1: Antes de vocês despedirem, aproveitando esse fio aí, teve uma outra fala dela, se eu não me engano, foi no site do United que eu estava vendo o resumo da partida de ontem. Ela falou, não, minto, minto. Foi no final, assim que terminou a última rodada da WSL. Ela falou assim, ó, vou olhar para trás e pensar nessa temporada. E se? Se as nossas circunstâncias tivessem sido um pouco diferentes, poderíamos ter nos classificado para a Champions League? Sim, mas nós progredimos muito. E isso é um crédito para os jogadores e toda a equipe. Foca que ela realmente sabia que poderia poderíamos ter chegado mais longe. Mas houve evolução, mas muitas coisas que naquela ocasião a gente ainda não sabia, porque ainda não tinha essa questão da demissão, que interferiram. Às vezes a gente pensava que era só um, um azar das lesões. Hoje a gente vê... Que tem muito mais por trás e estava nos bastidores mas aproveitando, claro, para te agradecer, mais uma participação espero que você possa voltar em condições melhores né, do que foi o episódio de hoje apesar do papo ter sido bom, mas era um assunto pesado Opa, eu que agradeço o convite aí. É, esperamos
0: que é, podemos que eu possa aparecer aí é, depois de uma vitória, depois de Principalmente, sei lá, derby. Esperamos que a gente tenha um, um futuro melhor para esse time. Eu já eu um tenho um pouquinho de otimismo aqui no meu coração, então espero que a gente vai... Se não agora, sei lá, a longo prazo, a gente vai, vai ter bastante alegria pra, com esse time. Espero.
1: Você tem que passar um pouquinho dessa, desse otimismo para mim. É, mas, Kleber, também te agradecer. Sei que sempre enriquece demais aqui o debate.
2: É, eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Eu agradeço a, a oportunidade. Eu que já falei muito do time masculino. Mas você sabe que eu gosto de acompanhar o United como um todo. Gosto de acompanhar a base, principalmente. Gosto de acompanhar o time feminino. E é sempre bom debater. Sempre vou falar sobre. É, sempre vou informar a nossa torcida. É, sabemos que no Brasil A gente tem Pequenos praticamente é, Nenhum canal Fora a Red Army Brasil Para falar do time feminino Então é fundamental que estejamos aqui é, A gente não quer ser melhor que ninguém Mas é, O pioneirismo é importante Para trazer mais pessoas é, E que, que a gente quer ver Todas as redes sociais Todas as páginas de United falando do time feminino Porque Quanto mais a gente fala do time feminino, mais o assunto cresce, mais o time enriquece, e a gente quer ver um menino competitivo em qualquer modalidade, né? A gente quer ver o time competitivo na base, a gente quer ver o time masculino competitivo, e a gente também quer ver o time feminino competitivo, porque a gente torce para um clube, né? A gente não torce para um time apenas, é um clube que é, tem as suas modalidades, tem os seus times, e a gente quer ver tudo fluindo muito bem, né? Que... A gente sabe que os ingleses eles são donos de um Manchester United completo e como a gente pode ver nesse podcast, o time feminino foi é, imensamente prejudicado, acredito eu, bem mais que o masculino, é, pela má gestão dos americanos. Então é, a gente quer ver sempre o melhor do time e a gente está aqui para debater, para falar sobre, para comentar, para acompanhar os jogos e é, na saúde ou na doença é, no campo duro de, de, do, Village, do Sports Village ou no campo macio de Carrington que a gente vai estar tá aqui para falar para criticar, para elogiar, para comentar porque é o esporte que a gente ama e é o clube que a gente ama
1: Bem bem pontuado e inclusive essa questão da cobertura a Clara, eu ia trazer ela para a Red Army ela começou a fazer a cobertura na Old Trafford. Brasil. E tem um, também uma página que eu vi recentemente. Eu acho que ela também é bem novinha. Acho que é Man United Woman Brasil. Algo assim, mas assim, que eu vejo fazendo essa cobertura, além da gente, é ela e essa página Mas assim, focado, focado mesmo, que eu vejo com mais assiduidade é a gente. É o Traff, você queria falar alguma coisa? Claro.
0: Não, não, é, assim, só para fazer um jabá da minha outra, outra firma aqui, a gente fala também de muito de, de futebol feminino, não só do United, você, você, muita gente, pouca gente conhece ainda, que é o, o Emporio do Futebol Feminino, né, arroba Emporio do FF, a gente é, comenta bastante de diversas competições é, de futebol feminino, não só o campeonato inglês, como brasileiro, espanhol, alemão, e a gente tenta divulgar bastante aí o os... que rolou no futebol feminino ao redor do
1: mundo. Só para fazer um, um mini jabai. E assim a gente vai encerrando esse episódio com muita coisa que aconteceu no universo do time feminino. É, na semana que vem tem episódio especial da final da Europa League. Será que vem título? Tomara que venha. E a gente fica aí no aguardo das atualizações. Quem Chega para treinar essa equipe, quem pode sair, quem vai chegar em termos de atletas. E a expectativa que fica é que, de fato, quem manda, quem comanda lá o departamento, veja com carinho as possibilidades que tem, mas precisa ser levado a sério, né? E a gente só quer isso: que leve a sério, que dê as condições, que. O pessoal merece para poder desempenhar um bom futebol, porque tudo que a gente quer é o United masculino, feminino, base, bolinha de good, tudo lá disputando títulos e conquistando. É isso, a gente agradece quem ouviu até aqui e até a próxima.
2: Ferg Dime, um podcast
1: do Red Army Brasil.